1: 二零零四年，地点河南，人物严晓明、王爱菊，世界亲情和良知的抉择
0: 。二零零四年十一月二十五号，河南发生了一起特大凶杀案，恶魔窜入男，恶魔窜入高中男生宿舍，十二名学生被刺伤。其中九名不幸遇难，亲情和良知的抉择，物业校园魔影。
1: 二零零四年十一月二十五号二十三点左右，一个黑影，手拿一把一尺多长的尖刀，悄悄溜进河南省汝州市第二高中男生宿舍一楼一间学生宿舍门前，一脚踹开了宿舍门。黑影进屋后警告学生
0: ：“不许喊，如果谁喊
1: ，我就杀了谁。”接着，黑影便从这间宿舍走出去，从宿舍楼的内走廊里径直上了三楼。又一脚踹开一间宿舍门，手持钢刀朝睡梦中的学生乱刺开来，顿时血流成河，惨叫声不绝于耳。十二名花季少年倒在了血泊之中，直到恶魔一阵刺杀后离开宿舍，这些十六岁的孩子才如噩梦初醒一般从床上挣扎起来，拨打电话报警和向幺二零呼救。遗憾的是。当救护车赶来将受伤学生运往医院抢救时，十二名被刺学生中，竟有九人已死亡，三人重伤。案发后，警方赶到现场，幺幺二五凶杀案指挥部迅速组织警力布控，方圆数百里的车站、机场和公共场所，布置了数千名荷枪实弹的警察，对可能外逃的歹徒实施围追堵截。案发当天早上，整个汝州市笼罩在一片恐怖气氛中。也正是这天早上，住在案发高中附近的王爱菊家里，她的独生子严晓明突然喝了半瓶敌敌畏农药。早上看见儿子躺在沙发上，脸色苍白，痛苦的呻吟着，王爱菊的心一下揪紧了。王爱菊丈夫四年前因肝炎去世后，她就和儿子严晓明相依为命。两年前，儿子也被查出患有肝炎，虽经过一段时间治疗，可儿子的病不见好转。于是，曾经活泼的严小明一下变得沉默寡言，整天待在屋里看电视，药也不吃，活也不干。想到这儿，王爱菊立刻认识到，儿子是不是对疾病失去信心而产生了轻生念头呢？王爱菊立即给一位亲戚打了电话。不一会儿，亲戚就开车把严晓明拉到了医院急救室。经过医生一番急救，严晓明脱离了生命危险。望着从死亡线上回来的儿子，他感激医生的同时，也非常心疼儿子。1999年秋天，王爱菊的丈夫下岗了。当时刚考上高中的严晓明，眼看就要因交不起学费而失学，可是王爱菊鼓励儿子。孩子，你尽管专心上学，爸爸妈妈就是捡破烂儿也要供你上学。后来，王爱菊和丈夫在隔壁学校宿舍放了几个供学生倒剩饭剩菜的塑料桶，每天把学生倒掉的剩饭回收，在家里养了五六头猪，一年下来就把儿子上学的开支解决了。在王爱菊心里，儿子就是她的全部希望。谁知。两千年，王爱菊丈夫肝炎恶化，转变成肝癌，没多久就离开了人世。丈夫临咽气前一再嘱咐妻子
0: ：“我们就这一个儿子，你一定要把他养大成人呐、啊。
1: ”王爱菊丈夫去世后，她也曾想找个老伴儿，但一想到身边的儿子，王爱菊就打消了念头。他还是以养猪为主要经济来源，靠着低保和严晓明艰难度日。严晓明高中毕业后没有考大学，本想找份工作帮母亲撑起这个贫寒的家，可没多久他查出了肝炎。经过几年治疗，病情没有好转，这让严晓明陷入极度悲观失望中。从此，他整天待在屋里，干脆放弃了治疗，也放弃了寻找工作。王爱菊家里的房子有扇窗户，与汝州市第二高中的学生宿舍正对着。高中的孩子们平时喜欢吃零食，有时候学生们会无意中将一些装零食的废塑料袋顺着窗户扔出去。在家百无聊赖的严小明看到那些学生往自家院子里乱扔杂物，就认为是这些学生故意和自己过不去。为此，他和宿舍里的学生们发生了多次激烈争吵。王爱菊坐在儿子病床前，服侍儿子躺下之后，起身离开病房。她想回家去取点钱来。路过医院急救室的走廊时，突然被一阵撕心裂肺的哭嚎声吸引了。只见急救室门旁，两个人扶着一位披头散发的中年妇女，那妇女凄厉地哭嚎着：“我的儿啊！”你咋就这样不明不白的走了呢？天杀的呀！是谁害死了我的儿啊？啊王爱菊不明就里，便停住脚步，凑到急救室门前。这时，她听到走廊里医护人员和患者在议论
0: ：“哎哎，你们听说了没有啊？昨天晚上二高杀人了。”一下子呀，就死了九个孩子，哎
1: 呀，太惨了！是啊，是啊，不知道谁干的，哎呀，真是作孽！真是。走廊的长椅子上还有几位家长，满脸泪痕，捶胸顿足的哭嚎。而急救室里，医护人员出出进进，正在实施紧张的抢救。有患者议论说：“哎呀，昨天都还是活蹦乱跳的孩子，现在咋说没就没了呢？哪个当爹娘的能承受得了啊？”这个丧尽天良的凶手，真该千刀万剐呀、啊！听到这样的议论，看着这一幕幕情景，同样是母亲的王爱菊不禁一阵阵心痛。有啥血海深仇才会如此狠毒啊？作为母亲，她深深地理解这些父母的丧子之痛。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二零零四年十一月二十五号，河南发生了一起特大凶杀案，恶魔窜入南。恶魔窜入高中男生宿舍，十二名学生被刺伤，其中九名不幸遇难。亲情和良知的抉择，妈妈大义灭亲。
1: 爱菊离开急诊室，来到门诊大厅时，大厅里电视正播出这起特大凶杀案的电视新闻。王爱菊不禁站在电视机前细看，那是怎样一幅情景呀、啊？王爱菊在屏幕里看到一位中年妇女望着自己刚刚因失血过多而停止呼吸的儿子，那撕心裂肺的哭喊声和她刚才在急救室前听到的一样揪心，那妇女好几次都哭晕过去。另外几个中年人悲痛欲绝的在现场向记者哭诉丧子之痛。一位被害学生的父亲坐在椅子上，脸色惨白，眼里噙满泪水，不停的向周围的人反复说着
0: ：“孩子五天前还在家里对我说，爸，你放心，我考大学没问题。这才五天，这这人咋就没了？咋就没了呀
1: ？”学生家长马德新说。他儿子叫马俊磊，在凌晨三点赶到医院时，他儿子正在输液，脖子和肚子上伤口上的血还在不停的往外渗。当时儿子还问我：“爸，那
0: 么远你咋来了？你咋来那么晚？”说着说着，我儿子眼睛就睁不开了，说了句“难受”，就
1: 儿子，极度的悲痛。是这位父亲无法把话讲完。一位瘦弱的父亲在断断续续的倾诉
0: ：“孩子学习好，可是家里穷，爷爷奶奶在洛阳，我我我是咋想的爷爷奶奶交代呀
1: ？”听到这里，王爱菊眼里不禁涌出了泪花。接着，电视又播出了幸免于难的学生们对罪犯体貌特征的描述。王爱菊看着看着，忽然感觉电视里对杀人嫌疑犯的体貌特征描述，与自己儿子的特征有许多相似之处。他心头一震，产生了一种强烈的恐惧感，身体禁不住一阵战栗。然而，他又立刻把这种猜测打消了。在他心里，儿子是绝对不会干出这等惊天惨案的。但是电视里的血腥画面却在脑海里挥之不去，他再也看不下去了，匆忙返回病房去看儿子。王爱菊刚来到病房，就被匆匆赶到病房的姐夫叫到了门外。王爱菊姐夫也是看了电视节目后才急忙赶来的。姐夫问王爱菊：“
0: 哎，小明昨天晚上出去没有啊
1: ？”“没有啊。
0: ”“哎，那小明昨天穿的啥衣服啊？”
1: 就他现在穿的衣服呀，姐夫接着自言自语的说道
0: ：“哎呀，这二高昨天晚上出事了，小明只要不牵扯那件事就行了
1: 。”说完，姐夫就走了。王爱菊的心一下子缩紧了。他再回到病房时，躺在病床上的严小明趁病房里没人，便给母亲使眼色，让母亲到自己身边来。儿子一把将母亲拉到自己枕边，小声的说道
0: ：“妈，二高杀人的事候是我干的。
1: ”“什么？你说什么？”儿子王爱菊听到儿子的话后，一下子惊呆了。“那你杀人用的啥呀？”“刀。”“刀在哪儿
0: ？”“就在咱家水池边放着呢。啊
1: ”“啊！”王爱菊的脑袋轰的一下，摇晃着，几乎要晕倒。冷静下来之后，他还是不敢相信儿子说的话。他想，这一定是儿子服毒后心情不好胡说的。于是，他悄声告诉儿子：“不要胡说。”这时，恰好王爱菊的一个亲戚来了。王爱菊吩咐那个亲戚先照顾一下他的儿子，自己匆匆走出医院，乘一辆三轮车赶回家。王爱菊此时心乱如麻，她要到家里看一下，看看儿子说的话到底是不是真的。王爱菊回到家里，一母让她震惊的情景果然呈现在她面前。儿子居住的里屋桌上放着一张纸条，纸条上这样写道
0: ：“亲爱的妈妈，求你用最大的宽容原谅儿子吧。一夜之间，我成了杀人不眨眼的恶魔，在你今后的日子里。”我将不能在你身边尽孝了，把我忘了吧，亲爱的妈妈，永别了，不孝之子，严小明
1: 。王爱菊抓起遗书，搓成纸团，扔到大门外的垃圾堆里。作为母亲、啊，此刻她想到的是尽量掩饰儿子的罪行。在院里的水池边，她果然发现了一把锋利的钢刀。这钢刀印证了儿子刚才的话，王爱菊的心突突的急跳，她来不及细想，拿起钢刀，顺手扔进了院子里的水井里。亲情和良知像两把利剑，在弯着他的心。面对自己亲生儿子万恶不赦的罪行，他的灵魂站立了。王爱菊泪如雨下。血淋淋的杀戮镜头，又像一只巨大的手揪住了他的心；那些饱受丧子之痛的父母凄厉的哭嚎，宛如晴天霹雳，在他心头炸响。他来到医院，走进儿子病房，望着躺在病床上，眼巴巴瞅着自己的儿子。此时，王爱菊真想让儿子悄悄离开医院，藏到任何一个无人知晓的地方。尽管公安机关终将破案，但是哪怕让儿子多活一天也行啊！王爱菊讲儿子快逃的话，几乎要脱口而出了。可就在那一瞬间，一个声音在王爱菊心头震响：“我是一个儿子，可人家那是九个儿啊！我是母亲，可是那样。”是九个撕心裂肺的娘啊！啊淳朴的农妇心中也许没有更神圣的理念，只有这种数量的比较。但就是这简单的数量的比较，就是正义，就是良心呐、啊！王爱菊无法再迟疑了。他最后用颤抖的双手抚摸了一下儿子的脸，用颤抖的嘴唇吻了一下儿子额头，说：“孩子，妈妈出去给你买点吃的啊，我一会儿就回来。妈妈暂时不能照顾你了啊。”说吧，王爱菊便走出病房。作为一个曾经含辛茹苦的母亲，王爱菊本想把儿子病治好了，然后把儿子接回家。和儿子吃一顿团圆饭，再给儿子买几身新衣服，然后就带儿子去公安机关自首。但当他跌跌撞撞来到姐夫家，把事情告诉姐夫后，深明大义的姐夫说
0: ：“哎呀，这案件晚破一天，不但在汝州的老百姓会处在恐慌之中，而且几千名公安干警在交通要道口布控。听说啊，平顶山所属的上千所中小学校。”也因此取消了早晚自习。哎，天理昭昭，我们不能再徇私情而丧天良了
1: 。王爱菊姐夫马上陪着王爱菊一起到公安局报了案。
0: 。二零零四年十一月二十五号，河南发生了一起特大凶杀案，恶魔窜入男，恶魔窜入高中男生宿舍，十二名学生被刺伤，其中九名不幸遇难。亲情和良知的抉择，送爱子上断头台。
1: 2004年11月26号下午，王爱菊在去公安局举报儿子那天，半路上他拐回家里，背着姐夫揣了半瓶农药在怀里。头脑乱成一团麻的他心里想，报案后自己就把那半瓶农药喝了，来结束自己痛苦的余生。谁知道他举报后，刑警热情地给他端水搬凳，充分肯定了他大义灭亲的悲壮之举。公安人员的热情使王爱菊暂时放弃了自杀念头。专案组干警们已经初步有了犯罪嫌疑人的线索，可没有料到犯罪嫌疑人竟和被害者在同一个医院里抢救。接到王爱菊的举报后，刑警们迅速赶往医院，将躺在病床上的杀人恶魔严晓明逮捕。这起惊天惨案就在案发14个小时后告破了。尽管刑警们可以松了一口气，可作为受害者的家属们依然沉浸在极度悲痛和激愤中。当他们撕心裂肺哭喊着将自己的孩子推进太平间后，有的几乎昏厥，有的在悲愤之中声称要找那位凶残的恶魔报仇雪恨，有的还要拿刀去把那个杀死自己孩子的凶手碎尸万段。一时间，极力保护凶手严晓明和他母亲王爱菊的生命安全，成了警方头等大事。王爱菊举报了亲生儿子后，心情也格外沉重。他心知儿子犯的是万恶不赦的滔天大罪，断然没有侥幸活命之理。亲手把儿子送上断头台，他心里也难受啊。思前想后，竟一时万念俱灰。她想最后祭奠丈夫一番，就了结生命。回家后，王爱菊捧出丈夫遗像，跪在丈夫遗像面前，嘴里不停的念道：“他爹，我对不起你呀、啊！他爹，我对不起你呀、啊！”啊啊啊啊啊啊就在他痛不欲生、想要自杀之时，正好被前来保护他的民警撞见了。鉴于此情，幺幺二五凶杀案指挥部当即决定，将凶手严小明秘密押解到距离汝州市一百多公里的平顶山市，继续羁押治疗，并将王爱菊秘密安置到安全地方，以防止意外和不测发生。在安置王爱菊的住处，警方还派专职警卫人员，一天二十四小时监护。确保王爱菊的人身安全，在一间放有席梦思单人床和沙发的房间里，民警一边对她大义灭亲的壮举给予赞扬，一边问王爱菊要不要喝水，肚子饿不饿？一位女干警感到王爱菊一天一夜都没合眼了，于是劝她尽量休息一会儿，以免伤害身体。王爱菊胃不好，女干警就把一包方便面泡好后端到她面前说：“阿姨，你快吃吧。”等吃了以后啊，我们这里还有治胃病的药，你再吃一包。看着嘘寒问暖的民警，一直坚持自愿跪在地上不起的王爱菊，默默地流泪。这泪水中，有对那些无辜被害孩子们的心痛和忏悔，也有对自己那从襁褓之中一直养大成人的独生子的爱恨交织。王爱菊被公安机关监护后的第二天晚上。对生活近乎绝望的他，看着头顶上的灯泡，又想站到椅子上去触电结束自己的生命。可正在这时，公安人员把一碗热腾腾的米饭端进屋里，还给他精心炒了两个可口的菜，一个是烧土豆丝，一个是红烧肉。监护民警一进屋就乐呵呵地对他说：“听你姐姐说，你最爱吃这两个菜了。”我们专门在食堂里啊，让厨师给你炒了这两个菜，你赶快趁热吃吧。王爱菊看着那热腾腾的饭菜，不禁鼻子一酸，就泣不成声了。在民警无微不至的关怀和耐心开导下，王爱菊最后树立起了坚强活下去的信念。二零零四年十一月二十七号下午，公安人员将严晓明押往平顶山。王爱菊事先要求在严小明临走时再见儿子一面。刑警再三考虑，请示领导，同意王爱菊隔着窗户看看囚车中的儿子。严小明被押上囚车那一瞬间，王爱菊脸贴在玻璃窗上，声嘶力竭地喊了一声：“我的儿啊
0: ！”啊
1: 但严小明头也没回就被押走了。王爱菊望着远去的囚车，心碎了。王爱菊向民警请求，她要亲手缝制一套新衣服，拜托民警在儿子上路那天给儿子穿上。民警答应了他这个要求。这以后，每天王爱菊就流着眼泪缝制儿子上路的衣服，夜以继日，一针一线，把一个母亲最真挚的爱。都倾注在这件衣服上。堕落成杀人恶魔的儿子，也是亲娘身上掉下来的肉啊！公安机关创造了前所未有的办案速度，对杀人恶魔严晓明当天批捕，三日内起诉，不到一个星期就将案卷移送到法院。不久，一颗正义的子弹出膛了。但严晓明和他大义的母亲，留给人们的思考，是沉甸甸的。
0: 今生难忘启示录，有许多人在优越的环境下都不是罪犯，但是当生活中产生太多他们无法应付的问题时，就开始犯罪
1: 了。感谢您收听今生难忘，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 杨树明从1992年3月到2004年11月间，以女性为侵害目标，疯狂实施故意杀人、抢劫犯罪12起，致9人死亡、3人受伤。此案当时惊动全国，杀人恶魔落网记。今生难忘，首播时间。